0: Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo Un espacio en donde podrás conocer las experiencias e inspiraciones de cada invitado Henry Ford decía El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente Bienvenidos Comenzamos. a un nuevo episodio de Color Creativo En esta ocasión, por primera vez en esta temporada Tenemos a una mujer talentosa Que nos va a estar contando de cómo fue iniciando ese color gris Al final de este episodio nos va a decir cuál fue el color que eligió y el por qué, pero es una persona muy talentosa, no la conocía en tal cual, la conocía por mi hermana en fotografías y demás, pero he visto su trabajo, he visto sus relaciones, sobre todo en lo que ha hecho, estuvo con nosotros en episodios pasados Alan Olasco, donde nos contó un poquito lo que hizo en pandemia, que eso también se me hizo súper interesante, pero así que en esta ocasión viene con nosotros Anilu que no la encontraba en Instagram, y ahorita te voy a decir el por qué y el cómo se puso en Instagram. Así que, bienvenida a Calo Contigo.
1: ¡Ay, muchas gracias! Estoy muy emocionada, muy nerviosa. Ya le había platicado a mi amigo Ian que estoy nerviosa. Como que, no sé, estar aquí es imponente, pero estoy, estoy emocionada.
0: ¿Por qué imponente?
1: No sé, como que... No sé, no sé que, O sea, sentir que me están viendo Y aparte que me están escuchando Y aparte que puedo decir cualquier pendejada Como que impone Impone un poco
0: Aquí no hay filtros, pero algo que, que He escuchado, por ejemplo Que he entrevistado a personas que hacen stand-up a, a drags, a personas que hacen teatro Al momento que dan show mmm, Se les olvida todo sí, Se les olvida el miedo, sí. se les olvida todo eso pero cuando... Es una plática un poco más íntima en esta ocasión de la, de, del podcast.
1: Es más incómodo. Sí,
0: porque les da pena. Oh. No sé.
1: Bueno, es que siento que tiene que ver con que... O sea, yo, por ejemplo, como dice Ian, yo me dedico a hacer teatro y a hacer como... Cosas que no tienen que ver tan directamente con mi vida en específico. Y siento que ya cuando te invitan como Ana Luisa, o sea, como Anilu, de que ya ven a platicarme sobre ti y sobre lo que haces y sobre lo que piensas, pues ahí ya es diferente, porque ya estoy hablando de mí, no estoy hablando de un personaje o de alguien que no existe. verdad.
0: Sí, oye, y sobre todo, al momento, ¿cuándo inicias tú a hacer tu primera obra?
1: Ay, pues es que eso es muy relativo para mí. <risa> porque yo... Yo empecé, creo que mi primera obra oficialmente fue Alicia en el País de las Maravillas y yo estaba en secundaria, okay. pero ya que me pagaran y profesionalmente yo tenía 17 años, hace 8 años, tengo 25, no sé, ustedes hagan las cuentas, no soy matemática, soy actriz. Sí, hace 8 años. <risa> hace 8 años.
0: <risa> Oye, pero, ok, empezaste un poco más grande que, que otros... ¿Sí? otros actores. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Te daba miedo?
1: Sí, justo. De hecho, está bien rara mi historia, la verdad, porque... Ay, sí, yo. Ay, es que soy una chica muy diferente a las demás. No, no, no. Es, es raro porque yo toda la vida no sé por qué tuve muy claro que yo quería actuar, aunque no hubiera actuado. O sea, me acuerdo que cuando... Tenía, bueno, estaba muy chiquita, estábamos haciendo una dinámica ahí en la escuela y nos preguntaron qué queríamos ser de grandes y yo ya tenía en mente que quería ser cantante porque me gustaba mucho cantar y a la fecha me gusta, pero después así de la nada dije, pues actriz, que al cabo ellas hacen de todo, ay sí, según yo, y, y desde entonces tuve muy claro que, que a eso me quería dedicar, pero nunca, nunca lo había hecho, es súper curioso, o sea, estuve en recitales de baile, estuve en recitales de canto, pero nunca había actuado y yo quería ser actriz
0: Pero el miedo, ¿cómo se te quitó? O sea, ah. porque llegaban las personas, porque es muy difícil, o sea, sí. yo he contado en muchos capítulos el miedo que a mí me dio hacer mi primera obra, uh -huh. me aprendí los libretos y más bueno, estás con personas de confianza, pues puedes hablar, puedes decir, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Claro, Porque sí. estás en confianza, pero al momento de que tú te paras en un escenario y ves las personas que te van a ver, sí. O sea, qué, qué creo miedo sí. Si no
1: <ríe> sí, es una gran responsabilidad la verdad. Pues es que justo no tengo explicación hacia ese miedo, o sea, de hecho muchas veces mi mamá me estuvo diciendo, o sea, oportunidades yo tuve, porque me decía, vamos a meterte a alguna academia o vamos a buscar eh, algún lugar que se dediquen como, pues, a dar clases y que tú puedas probar. Y yo le decía, no, no, es que yo me quiero ir a otro lado. No es cierto, tenía miedo, tenía Ajá. miedo. Y entonces, en una de esas, mi mamá, bueno, mi mamá es comunicóloga, entonces también le gusta mucho como la hipiades, <risa> y, y se llevaba con gente que hacía teatro. Y entonces un señor al que yo quiero mucho, que está en el cielo, que se llama Jesús, eh, se acercó con mi mamá y le dijo, oye, pues tu, tu chica es talentosa, ya la he visto varias veces, porque él era locutor y entonces ya me había dicho que, si, que le hiciera varias cosas ahí. Y, y le dijo, unos amigos están haciendo un casting entonces, pues llévala a ver si quiere Y lo mandó y no sé por qué En ese momento dije que sí O sea, es bien curioso Porque en, todas las otro, en todos los otros momentos Yo siempre le había dicho que no Y justo en ese momento ¿Quién sabe por qué? Dije, pues va, vamos a ver si Si sí si, es cierto, si sí si quiero esto, ¿no?
0: Sí, porque hacer algo que tú dijiste Decimos que no o extendemos las cosas por miedo Claro Conozco personas, por ejemplo en esto del podcast Que no han hecho O dejaron de hacer ¿Por qué? Pues porque no se sentían completos claro Completos en cuestión de pues, No tengo el equipo, no tengo las cámaras mm. No tengo esto, no me siento preparado No he tenido la, la mayor audiencia Porque pues al mismo tiempo nos asustamos En la cuestión de, ya empecé un proyecto ¿Qué es lo que pasa? Pues la gente no lo está Escuchando, o al principio te va bien Y luego te va para abajo, claro. y eso nos concentra Al momento de tener miedo Pues existen las excusas las excusas de, ¿sabes qué? Pues, mañana.
1: O me falta esto, o no porque aquí está chafa, o no porque aquí no me dan lo que yo quiero, o no porque no sé qué. Y en realidad solo son barreras que inconscientemente te estás poniendo. Porque al final yo he descubierto que al menos yo aprendo más haciendo las cosas. A ya tener como, como mucha información. Ya después como que hasta me saturo un poco, la verdad. Sí,
0: este, algo, que, algo que estás diciendo muy importante, las limitaciones uh -huh. hace que tú hagas mucho más. Uh -huh. En cuestión de, no sé, a lo mejor en teatro, en el capítulo de Alan, él dice que con 200 pesos, pues tuvo que pensar cómo hacer todo un proyecto. Uh -huh. Por ejemplo, en podcast, pues con un micrófono pues tienes que ver cómo hacerle, o sea... Ya cuando tienes todas las cosas que tú querías o que soñabas Ya no sabes ni qué hacer
1: Exacto, sí, sí, sí O sea, te llenas de cosas que según tú necesitabas Pero en realidad al final Lo único que necesitas es atreverte
0: Por ejemplo, ¿tú, tú cómo empezaste? O sea, ¿empezaste en el papel principal? ¿Empezaste en el, no sé, en el árbol? o sea, ¿Cómo empezaste <ríe> tú?
1: Pues... Eh, está curioso igual, es que mi primera obra de teatro, ni siquiera me gusta tanto mencionarla, y no es, no es por mala onda con los que trabajé en ese momento <risa> para nada, pero pues ahorita ya que tengo como más tiempo haciendo teatro, pues obviamente te das cuenta de que... sí la arruinaste. Sí, no, o sea, hay cosas que no están tan padres, la verdad. Y a mí no me gusta tanto esa obra, uno, porque pues yo me o sea, yo me veo y, y pienso, no estar actuando, la verdadera nada más yo. Y porque también no, no estaba tan padre la obra. Era una obra que, <risa> este, era de, trataba de, de princesas y trataba como que eran muchos cuentos sobre Disney y sobre Dreamworks y así, y como que varios se juntaron y dijeron, ay, pues vamos a hacer una obra que se trate de todos. Y entonces empezaron a hacer ahí como, pues una mezcolanza extraña a mí me tocó ser la princesa Giselle y estuvo raro porque toda la obra giraba en torno a la princesa Giselle pero también habían otros personajes que también interactuaban mucho al final pues sí fue una gran oportunidad porque justo no empecé siendo ahí nada más una bailarina atrás ¿no? sino que ya me confrontaron luego luego con el público y sí fue una experiencia o sea definitivamente me di cuenta de que sí es algo que quiero hacer para siempre pero también, pues sí, fue como me aventaron ahí de que hazla como puedas y...
0: Sí, porque si te decían, oye, ¿quieres hacer este papel? Pues seguramente, miedo,
1: ¿no? sí, seguramente hubiera dicho de que no, pero aunque sí quisiera, hubiera dicho no, porque es que no estoy lista, porque no sé qué, pero estuvo, estuvo muy interesante. Sí,
0: muchas veces lo que tenemos que hacer o para estar en el lugar que estamos ahorita es que alguien nos empuje. Claro. Que alguien nos diga, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo ya, Siempre va a haber la ayuda, en este caso estuvo la de tu mamá Ajá. La persona Jesús sí. que Yo pensé que al principio era Jesús el principio de <risa>
1: Jesucristo de Nazaret <risa> También, si quieren No sé, no sé qué haya sido Como
0: tú quieras verlo
1: <risa> Una metáfora ahí
0: Pero también él pudo haber sido Bueno, él fue parte de Que uh -huh. te decía, ¿sabes qué? Hazlo porque si no pues ibas extendiéndote a lo mejor hubieras estudiado ya sea una carrera que todos hacemos comerciales, administración, ingeniería no es por des, no no, no hacer de vale, frente es, sí, ajá, sí. pero pues es algo que hacemos por, porque estamos acostumbrados a lo mismo claro, sí, sí, sí por ejemplo tú estabas contando que estudiaste teatro, ¿no?
1: ah sí, yo estudié teatro soy licenciada, oigan, ¿qué pedo con eso? <risa> como que es que Siempre, o sea, siempre que pensaba en la actuación y así, como que uno no, no piensa que sea una carrera y sea una licencia. Porque es algo que
0: te gusta. Claro,
1: sí. Y además, no, siento que también en general la gente no ve mucho el ámbito artístico y de entretenimiento como una carrera, así como, como una ingeniería, ¿sabes? Pero, pero luego, poco a poco, como me fui adentrando en este mundo, me fui dando cuenta de que no es tan necesario que sepas como muchas bases, pero al mismo tiempo te da más herramientas, obviamente. Entonces sí, me fui a estudiar a Guadalajara, la licenciatura en Artes Escénicas. Estuvo fuerte.
0: Pues es chido porque... Todos creen que es fácil todo lo que hacemos, Ajá. ya sea lo que tú estás haciendo, lo que yo hice, las personas que han hecho, pues, lo que hacen en este momento sí. es difícil, nos ha tocado, pues, vivir, te han tocado cosas fuertes que a lo mejor viviste para llegar a usar lo que eres ahorita, sí, por sí. ejemplo, tú dices que tú tuviste la ayuda de tu mamá, uh -huh. eso, un poco eso, pero si a lo mejor hubieras tenido un papá o una mamá que te dijese es que no, eso no es una carrera, pues todo lo que te hubiera dolido, ¿no?
1: Ay, sí, claro. La verdad, mis papás, fui muy bendecida en ese aspecto, porque sí, mucha gente que se dedica a cosas como lo que nos dedicamos, que no es algo que te dé un sueldo fijo y que no te dé seguridad al 100%, pues sí, es medio complicado que la familia te apoye un poco. Pero mis papás siempre me apoyaron nada más que no creas. O sea, sí, mi papá no tanto, pero mi mamá sí me hacía comentarios así como, pues a lo mejor estaría bien. O sea, no te estoy diciendo que no te dediques a eso. Pero que estudies otra cosa y que lo tengas de base y ya si te va mal, pues ya te dedicas a... A, a, a lo que estudiaste, ¿no? Y desde ahí creo que ya está gacho, porque, pues, si te dicen, si te va mal, es que ya están dudando que te puede ir bien,
0: ¿no? Es una un indirecta y lo que Es una indirecta,
1: exacto. ¿Entonces, entonces, ¿qué hago? Ajá, o sea, es cuando te
0: la crisis, ¿no? Y, oye, pues,
1: pero si sí lo hago, no lo hago, ¿qué ajá. pedo? Pero, pues, al final mmm, estuve muy agüevada, la neta, y pues me fui.
0: Pues eso se trata, o sea, buscar, es literal como la película de Busca de la Felicidad. Uh -huh. Si tú crees que esto va a funcionar, pues tienes que buscar, tocar puertas, puertas picar sí. piedra para llegar a lo que eres en este momento. Sí,
1: claro, sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, pues me contaron, y aparte vi yo en redes sociales, lo que hiciste en el 2021, una hora de teatro, cuando sabemos que no se podía salir, ahorita pues ya salimos, sabe, sabíamos todo lo que estaba pasando el mundo sí. entero, los miedos de salir. Muchas personas, pues, lamentablemente pasaron por cosas fuertes. Este, lamentablemente fallecieron personas cercanas. Claro. O familiares. Pero hay personas que descubrieron su talento. Hicieron muchos podcasts en esto. Sí,
1: fue el boom de los podcasts. El, el, el
0: podcast. Pero tú hiciste algo muy diferente. Sí. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo nace?
1: Pues escribí una obra, chavos. ¡Qué pedo! La verdad, a ver... Mm. Siempre me ha gustado mucho escribir, pero siempre escribí para mí. Era como algo que me ayudaba mucho justo a depurar algunas cosas. Y entonces, eh, un día se lo enseñé a mi novio Ramiro, que también va a venir a tu podcast. Y, y me dijo que, o sea, como que se sorprendió mucho y me dijo que era muy buena y que por qué no seguía escribiendo y así. Y como que fue hasta el momento en el que compartí lo que escribí que me cayó el 20 de que a lo mejor y si sí, estaba chido no, algo de lo que hacía entonces en el 2020 abren una convocatoria sí creo que fue en el 2020 abren una convocatoria penitas, estaba la pandemia empezando fue por abril todavía me acuerdo en esas épocas y, y teníamos que mandar una obra eh, que ya estuviera montada y que ya tuviéramos los derechos y bla, bla, bla. Obviamente, en ese entonces, pues, si ahorita no hay dinero, menos en ese momento, porque pues todo estaba parado, ¿verdad? Entonces, en, en Rey Feo, que es la compañía en la que trabajo, se les ocurrió que estaría bueno que escribiéramos una obra nosotros para no tener que pagar derechos, y yo dije, pues yo, yo me la rifo, tiene? ¿Qué tiene? Y escribí eh, lo que estaba pasando, literal, o sea, no, no es una historia así del otro mundo y no es, obra obviamente, la obra maestra, yo estoy consciente de eso, pero creo que lo bonito de la obra es que hablo de la pandemia de una manera eh, muy indirecta, o sea, como justo lo que pasó, pero ni siquiera se menciona que está la pandemia ahí, ¿no? Es de dos niñas que son hermanas y que pues se tienen que quedar encerradas y habla sobre la hermandad, sobre los lazos afectivos, sobre qué sintieron los niños en el momento en el que se enteran de que hay una pandemia, qué sintió mi niño interior, obviamente, cuando se enteró de que había una pandemia y creo que bueno, resonó mucho con la gente, recibí críticas súper bonitas y, y mensajes muy bonitos y creo que justo por eso resonó, no porque no nada más les estaba hablando a los niños que son niños ahorita, sino les estaba hablando a los niños que son adultos que les tocó vivir una pandemia, o sea, todos estábamos como, ¿qué pedo? En realidad todos nos volvimos unos niños.
0: Sí, y sobre todo porque... No sabíamos ni qué pensar. Ajá, exacto.
1: O sea, no sí. sabíamos...
0: O sea, esto nos sacó de la rutina, uh -huh. tal cual. Estamos sí. acostumbrados nosotros a, a seguir la rutina de ir al trabajo, regresar, estar un tiempo con tu familia, con tu ser más querido, con la persona que tú quieres. Claro. Pero en esto de estar encerrados mucha gente se desesperó. Uh -huh. Este, que dijo, ¿sabes qué? Pues a algunas personas dio depresión. Claro. Pero esas cosas que tú dices que metiste en tu obra, pues es una manera orgánica que las personas lo vieron. Claro, Porque, sí. oye... Yo, me identifiqué con esto, lo sí. está pasando. Y es algo también que ayudó todo esto es, ¿sabes qué? Pues ya quiero que ver cosas reales. O claro. sea, ver qué es lo que está pasando. Sí,
1: sí, sí, justo. Y, y pues sí, sí, es que en, en realidad creo que hay mucha gente que piensa que cuando pasan este tipo de, de problemas en el mundo, lo que debemos de hacer es hablar de otra cosa y hablar de cosas felices, entre comillas, porque la felicidad pues es otro tema, ¿verdad? Pero yo lo que creo en realidad es que al contrario, hay que hacerle frente a las cosas que nos están pasando en el momento e incluso si pasan tres años o diez años, pues a la fecha hay gente que todavía habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí me explico? O sea, son problemas en el mundo que está cabrón hacernos ciegos y hacer como si no haya pasado, o sea, está aparte es imposible, aparte de que es imposible, creo que hasta no es sano.
0: Sí, no, a veces las personas creen que evadir el problema Ajá. es mucho mejor sí. que a veces enfrentar.
1: Claro, claro, o, o que por evadirlo va a desaparecer, ¿no? Y pues uh -huh. claro que no.
0: Sí, eso es algo muy importante, pero por ejemplo, en el, ¿cómo te fue en la obra? O sea, ¿qué tanto, qué tantas personas fueron? Porque muchas personas... Toda, todavía ni salían, uh -huh. por eso Uber y Didi pues les fue súper bien, porque no querían las personas ni salir a comprar algo Claro,
1: sí, 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 no, estuvo cañón la verdad, bueno, les platico que terminé de hacer esa, esa obra en el 2020 y se quedó guardada un año, o sea, en realidad yo nunca creí que la fuéramos a montar de verdad Y entonces pues pasa un año creyendo todos que la pandemia iba a durar nada más un mes o dos semanas y resulta que, que pues no, y para mí que mi trabajo tiene que ver con el contacto con la gente y con el contacto humano, literal, pues a mí me pegó, digo, yo sé que a todos nos pegó de una manera espantosa, pero hablando por mí me impactó muchísimo, porque justo, si, de por sí, yo ya soy una persona que no convive mucho, o sea, sí convivo pues, pero... Eh, también me gusta mucho mi soledad <risa> entonces ya cuando te dicen si sí vas a vivir tu soledad pero porque yo te lo digo y porque no puedes salir bueno, pues ahí te impacta de otra manera ¿no? Sí. entonces este pues vivir un año entero sin el contacto de la gente sin poder trabajar, sin poder yo ir al teatro y está cabrón es que de verdad está cabrón porque a la fecha la gente como yo, que vivimos de esto, todavía no tenemos las puertas abiertas, o sea, restaurantes al 100%, antros, bueno, ya seis meses después ya estaban abiertos y el teatro a la fecha está al 80%, o sea, no podemos trabajar. Pero bueno, Uy. hay una pedradita, ¿verdad? Quien le caiga, <risa> Pero bueno, te digo, o sea, eh, llega el 2021, decidimos que ya es momento de ponernos a trabajar, aunque esté en la situación espantosa, y, y pues mandamos al bichito, que así se llama la, la hora, ahí al ruedo, ¿no? Y sí, sí fue algo que qué bueno que vivimos, pero bien cañón, bien cañón, porque justo la gente tenía mucho miedo de salir, donde nos presentamos era un lugar muy pequeño, entonces... Si entraban 60 personas, pues a la mitad eran 30. Entonces, no manches. Sí, y los boletos súper baratos. Sí, fue, fue toda una odisea, la verdad. Pero con muy poquitos recursos, porque justo no teníamos dinero. Este, son dos mamparas, o sea, dos puertas de unos closets que no usábamos, que los pintamos, pusimos rueditas ahí y un perchero en medio y ahí pelucas que teníamos recicladas y cosas ahí de nuestro closet y así. Y pues pegó, pegó. Este, incluso nos fuimos a la muestra estatal de teatro de aquí de Coahuila, la ganamos. Qué fregón. Sí, sí, sí. La verdad es que es algo impresionante para todos los que vivimos eso. Sí, verdad. sobre
0: todo porque sabemos que en la, en la cuestión de todo el arte, cuántas veces es aplaudido. Sí. Cuántas sí. veces es, por ejemplo, si hay aquí deporte, uh -huh. toda la gente va. Uh -huh. Pero cuando es. Teatro, cuando es algo un musical, cuando es es, este, más complicado. es complicado que se llene, a menos de que venga pues, un artista muy famoso, pero todo lo que ustedes batallan, o sea, y que en sí hayas, hayan pensado en cómo montarlo con poco, pues wow, es sí, que fregó todo sí, eso. Sí,
1: estuvo muy, muy fuerte, y justo como dices, o sea, es que aparte quiero aprovechar el momento para platicarle a tu audiencia, <risa> que de verdad hay mucho teatro aquí en Torreón, hay muchos, no se imaginan la cantidad de artistas que existen, no solo en el teatro, o sea, haciendo música, pintando, bailando, pero una cantidad impresionante, y lo más impresionante de todo es que no sabemos, no sabemos la calidad de artistas que hay aquí en La Laguna, no hay apoyo para los artistas aquí en La Laguna, y me gustaría decir que nada más es un problema del gobierno y que los odio, y no pero en realidad no, es, es un problema social, sí, 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 porque justo como dices, si vienen de Ciudad de México o si vienen de cualquier otro lado, hasta de Saltillo, se llena mil veces más que si es una obra de aquí o cualquier cosa de aquí.
0: Sí, porque, regreso un poco, es la rutina. Estamos Ajá. acostumbrados a algo, por ejemplo... Hay veces, una vez me tocó ir a... Eran creo que leyendas de la laguna. Uh -huh. Ah, sí. Uh -huh. Y eso está chido porque es algo... Que te saca. Sí, porque te estás acostumbrado a ir a un bar, a tomar. Pero si vas aquí un rato, una hora que le dedicas, pones atención y ves la, la actuación, pues eso te, te emociona. Dices, claro. no manches, qué chido, qué padre que... El vestuario, qué chido. O sea, no le damos la oportunidad a hacer cosas diferentes.
1: Exacto, sí, claro. Sí, y además... Es que está bien curioso porque justo los que vivimos aquí siempre nos estamos quejando de que no hay nada que hacer, ¿no? Sí. <risa> Pero en realidad ni siquiera nos interesa ver que sí hay cosas que hacer. Está bien raro, no sé.
0: Sí, oye, y luego, por ejemplo, algo cuando recibiste los aplausos, cuando recibiste, oye, me gustó lo que hiciste, oye, me identifiqué, ¿cómo te emocionaste? Porque cuando alguien... La primera es que alguien me dijo, sabes, que escuché un capítulo tuyo claro. y yo dije, "No manches, qué chido." Yo pensé ¿Lo que no
1: ¿escuchaste?
0: Yo pensé que no iba a escuchar a mi mamá, a mi pareja, y dije, pero hay personas que te mandan mensajes random sí. y dices, "No manches, qué chido que te haya gustado este capítulo, que te hayas identificado, pero sobre todo, ¿tú cómo lo sentiste porque es algo que estamos viviendo?"
1: Sí, no, estuvo bien cañón, justo también porque yo sentía que como es una obra que iba dirigida mayormente a niños, eh normalmente ese tipo de teatro y trabajo en general se ve mucho para abajo, como que pensamos que por, por el hecho de que estamos eh, trabajando para los niños es mucho más fácil y es mucho más simple y más sencillo. Y yo, siendo honesta, caí en ese pensamiento, ¿no? De que claro que es más fácil y pues les estás hablando a niños que no, no entienden y... No, no, no Totalmente otra cosa ¿Sí te sentías mal? Pues es Pensando que, que no iba a funcionar Sí, claro Y incluso Hay algo bien loco Que me enteré Hace justo cuando Cuando empecé a recibir Este feedback Y que yo estaba así como ¿Pero de veras les gustó? O sea, ¿qué pedo? Que me enteré Que a mucha gente nos pasa Que creo No me acuerdo El síndrome del impostor O algo así Sí, sí, sí Que es cuando Haces algo que para la gente está padrísimo y chingoncísimo y para ti sigue siendo como o sea, no, no entiendes muy bien por qué a la gente le gusta, ¿no? Y eso a mí me pasó y me sigue pasando a la fecha, ¿no? Como que siento que es un texto que sí lo es muy simple, que habla de algo que no es tan simple pero en el momento pues al final sí lo es porque lo estamos viviendo todos pero aún así resonó ¿no? y y cuando me, me vienen a decir todas estas palabras De que no manches Yo viendo a la gente llorando Mientras yo estoy en escena y, y viendo cómo se ríen Y cómo los niños me contestan Y cómo todos están muy inmersos En lo que está pasando Y pues obviamente Es una sensación que ni siquiera puedo explicar O sea, sientes que de verdad Todo valió la pena Y incluso hasta no quiero no quiero ofender a nadie, pero llegué a pensar que la pandemia me pasó a mí, a mí en específico y en lo personal, por algo, ¿no? Porque si no hubiera pasado, nunca me hubiera atrevido, en primera, a escribir algo, en segunda, a, a mostrarlo a la gente, y, y en tercera, nunca hubiera pasado pues todo lo que nos pasó, es que estuvo...
0: ¿Tú cómo viviste la pandemia?
1: Uy, pues fue duro, la verdad, digo, supongo que a todos, a todos. nos fue horrible, ¿verdad? Pero, eh, pues justo te digo, o sea, yo venía de vivir en Guadalajara, en una ciudad donde yo me sentía súper libre, porque pues yo vivía sola y conocí a gente que conocía ahí o sea no, no me conocían de mucho tiempo podía ser yo quien, quien yo soy y, y de repente pues tuve que regresar y sorpresa ya no volví a Guadalajara entonces como que pasé por muchos duelos pasé por el duelo de ya no estar en esa ciudad pasé por el duelo de ya no ver a mis amigos pasé por el duelo de ya no hacer teatro porque para mí, claro que fue un duelo. Este, porque es que, además, lo que siento que mucha gente no entiende cuando se trata de algo creativo es que no nada más estás involucrando algo de trabajo. O sea, también involucras una parte muy importante de, tu, de lo que piensas y lo que sientes y de ti. Entonces, en el momento en el que ya no puedes compartirlo y ya no tienes una manera de sacar todas esas cosas... Pues ¿a dónde se van? Pues acá. Y
0: Pues te empiezas a encerrar y, uh -huh. y sobre todo te empiezas a culpar de las cosas, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Y empiezas a pensar, por ejemplo, a mí lo que más me pasó de, de pensamientos en ese momento fue que pues a lo mejor y no soy tan buena, a lo mejor y no es lo mío, a lo mejor y todas las cosas que he hecho hasta ahora no, no como que no le encontraba mucho sentido a lo que estaba haciendo hasta el momento. Y entonces llega la pandemia y me atrevo a escribir el bichito Y le gusta a la gente Y fue como sentir que el universo me estaba diciendo Güey, ya, ya deja de mamar
0: Sí, ahí es cuando dices Oye, está bien lo que estoy haciendo sí. Oye, regreso a mi vida normal de cero Por ejemplo, un Godín Si tú no eres un Godín, pues a lo mejor ibas a tener que buscar ser Godín, Exacto. ¿no? Exacto,
1: y además, oigan, es que estuvo bien cañón porque igual la gente que tenía un trabajo como Godín o más estable, fijo, la batallaron, estuvo fuerte porque a lo mejor y a muchos les bajaron el sueldo y yo sé que fue un pedo, pero al final tenían algo seguro. ¿Y ustedes? Y nosotros no teníamos flujo de nada, no teníamos movimiento de nada. Entonces, y luego, pues igual, eh, lo que platicábamos, que la temporada, las temporadas que dimos fueron 2021, mayo, mitad de pandemia, nadie salía de su casa, entonces el hecho de querer jalar a la gente y de decirles, güey, te lo juro que lo que te voy a enseñar vale la pena, fue súper complicado, súper complicado.
0: Pero pues todo valió la pena, claro. y ganaron.
1: no Sí, claro, claro, y, e incluso es que... Está bien cañón porque normalmente, bueno, para los que nos dedicamos al teatro, la muestra estatal es un, es un tema importante, pues, porque es como si te reconocieran, entre comillas, que eres una gran obra en todo el estado, ¿no? Bueno, no entre comillas, pues sí. <risa> este, entonces, normalmente las obras de teatro que son dirigidas a niños Sí, entran en, en, en estas muestras, pero pues normalmente no ganan, la verdad. Como que están buscando algo más... Más fuerte. Sí, más fuerte, que te haga llorar y que te, haya, te haga temblar y que salgas así como, que pedo, que me acaban de hacer. Y esta obra, pues la verdad es muy ligerita, es muy dinámica, dura 40 minutos para niños. Está súper cortita. Sí, y de comedia. Era, es todo lo que tú crees que no va a ganar una muestra estatal y ganó, entonces es está bien loco
0: pues qué fregón y muchas felicidades
1: gracias
0: <risa> ahora, ahora vamos a llegar ahora sí cómo inicia ese color gris, queremos ahora sí conocer a Nilu de fondo o sea, cómo inicia todo esto en qué te inspiraste en todo lo que has vivido para hacer la Nilu que es en este momento, ahorita nos contaste cómo llegaste al teatro cómo nace la obra bichito pero no conocemos a Nilo de fondo. Oh,
1: oigan, es que no sé si quieran conocerla. <risa> no se crean, soy buena onda. Pues no sé, no sé qué decirte. Este, ¿qué, ¿Qué te platico? O sea,
0: por, por ejemplo, estás contando que tu mamá es comunicóloga, ah, ella sí. fue la que te guió o te dijo, ¿sabes qué? Pues salud te aventaste. Pero antes de cuando estabas en secundaria, tú, tú decías, quiero hacerlo, pero no sé ah, cómo, pero todo lo que dudaste, sí, sí, sí. las caídas que has tenido... Para llegar a lo que eres, por, estás, contaste ahorita, por ejemplo, que en pandemia, pues tú te tuviste que encerrar, te sentías mal por todo lo que estaba pasando, sí. pero pudieron haber otras cosas o positivas que te ayudaron a decir, claro. ¿sabes qué? Venga, venga, venga. Sí, sí.
1: Pues, pues, ay, es que es, es complicado porque eh, creo que yo siempre, toda la vida, eh, me he considerado una persona muy emocional, muy sentimental, me afectan mucho las cosas, este, y, y no lo digo de una manera así de que, ay, qué interesante muchacha, qué pedo, ella siente mucho, no, oiga, no está tan padre, no, de hecho no está nada, bueno, sí está padre, pero también tiene, tiene sus contras, ¿verdad? Entonces, justo por eso yo siempre he sido una persona como muy depresiva, muy ansiosa que yo entiendo que en este momento de la vida todos estamos pasando por cosas así, ¿no? Como que esa es la verdadera pandemia. Sí. Pero, pero yo realmente desde que tengo memoria siempre he resentido mucho lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Sean cosas buenas o sean cosas malas. Entonces, igual... Mis papás nunca se dedicaron a, a nada que tuviera que ver con lo artístico, pero siempre, indirectamente, me, mi papá me cantaba o me ponía música. Mi, mi mamá siempre me estaba leyendo cuentos, me estaba leyendo historias. Toda mi casa está llena de libros, entonces estaba bien fácil que yo agarrara un libro. Eh, y todo el tiempo escuchaba a mi mamá decir que le gustaba escribir, decir que le gustaba leer, eh, me llevaba a ver cine, me llevaba a ver obras de teatro. Entonces, pues indirectamente la vida siempre me llevó hacia algo, camino. exacto, hacia algo que, que tuviera que ver con expresar lo que me pasa y, y con buscar la, la estética y lo bonito y lo que me haga sentir bien y así. Entonces... Pues creo que igual ser una persona depresiva y una persona ansiosa y con todas estas cosas que traemos, muchas veces pensamos que es algo horrible y sí lo es, pero igual si encuentras una manera de llevarlo hacia un lugar que te permita también ser escuchado, Está padre ver el resultado de
0: esa... Sobre todo está padre porque te puedes expresar, Exacto. sabes cómo. Exacto. Porque algo que tú dijiste muy importante es que pues esto es como ya la pandemia porque sí. nos está pegando muchas de las personas. No sabemos todavía cómo expresar, Exacto. expresarnos, este dudamos y qué es lo que vemos. Pues o cosas... nos da
1: pena, ¿no? Como que pensamos... Porque yo hasta incluso cuando yo estaba en universidad escuchaba a mis maestros así decir de que... No, es que el arte no todos lo pueden hacer y no todos pueden actuar. Tienen que estudiar y tienen que tener como una base y no sé qué. Y yo, la verdad, estoy un poco en contra de ese pensamiento porque el arte no nada más es un oficio, sino es, es una manera de que tenemos los humanos de justo canalizar todas las cosas que nos pasan. Entonces, si tú en casa tienes un problema, pues probablemente estaría bueno que buscaras una manera de sacar todo eso, no importa si sientes que no eres bueno o no importa si sientes que a la gente no le va a gustar, como yo, este, que al principio escribía para mí, pues al final resultó que, que sí es algo que puede retribuir, no pero en un inicio era para mí. Y mucha gente puede ser un artista para ellos mismos y está padre. Y sobre
0: todo siempre va a haber público para todo lo exacto, que hagamos. Exacto,
1: exacto. Habemos billones de personas en el mundo. Tiene que haber a huevo una persona que le guste lo que hace.
0: Sí, porque casi siempre queremos llegar más allá uh -huh. cuando ni siquiera hemos dado un paso.
1: Claro, sí, claro.
0: Y sobre todo algo que nos ha pegado, algo que también he dicho mucho es que siempre queremos o tener el estereotipo de las personas que vemos en Instagram, que vemos uh -huh. en redes sociales, que decimos, ¿por qué ellos tienen esto? porque qué eso es y la única respuesta es, porque ellos ya lo hicieron? ¡Claro! Y nosotros no lo hemos hecho y nosotros por querer imitar a ser esa persona, no vamos a llegar a nada porque no somos No así. somos ellos. Ajá. Algo que tú también dices es que tú eres, te gusta más la soledad, uh -huh. pero esto está muy diferente, soledad a expresar Teatro. todo este rollo. ¿Cómo, es, ¿Cómo lidias con eso?
1: Pues es que justo creo que aunque no parezca van muy de la mano, fíjate, porque eh, al menos en el ámbito que yo voy, que es la actuación y que justo muchas veces estoy rodeada de muchísimas personas, a mí ese tipo de experiencias me drenan muy cabrón, o sea, incluso cuando voy a una reunión con mucha gente, por más que los quiera y por más que me la esté pasando bien, no sé si te ha pasado que al día siguiente te sientes así como cansado o como, ay, como si te hayan chupado la energía. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que yo hago, ¿no? Porque un día estoy en un escenario enfrente de 150 personas y es muy choqueante, no sé, o sea, como incluso no, ni siquiera me cabe en la cabeza, a lo mejor ahorita que digo 150 personas, porque ya tenemos las redes sociales aquí y es tan fácil que millones de personas puedan ver un video o escuchar un podcast o lo que sea. Eh, creemos que 150 personas son muy poquitas, ¿no? Pero son un chingo, güey. Sí, son, demasiadas. son un chingo, de verdad. O sea, es bien impactante. Y luego, pues yo que últimamente estuve trabajando también con niños. ¡Neta, güey! ¡Qué pedo! O sea, los niños en serio... Es el triple de difícil captar su atención, este, estarles gritando para que ellos estén al pendientes de ti, sí si chupan mucho. Entonces, pues sí, me gusta la soledad en ciertos momentos para descansar. Y también, y también me sirve mucho para el proceso creativo, obviamente. Sí, so,
0: bueno, cada que vive un, un proceso creativo Distinto, diferente. Sí, por ejemplo, sí. yo estoy un poco similar al tuyo. Yo soy un poco más de estar encerrado uh -huh. en un cuarto oscuro, escuchando música claro. y de ahí sale todo. Por, por ejemplo, que hay muchas personas, pues estoy escuchando mal lo que se dice de otra persona uh -huh. y demás. ¿Cómo tú vives tu proceso creativo? ¿Cómo viviste? ¿Cómo escribiste? Porque dices que habla tu obra de dos personas, pero dices que... ¿Todo el tiempo has escrito? ¿Cómo, qué, ¿Qué escribes? ¿Lo que estás pensando como un diario o cómo nace?
1: No, la verdad, a mí nunca me funcionaron los diarios. A mucha gente <risas> le funcionará, pero a mí no. Como, como mi mamá, te digo que me, me contaba cuentos desde muy chiquita y además yo eh, me fui acostumbrando a, a leer novelas y cosas así, yo empecé escribiendo cuentos y escribiendo, según yo, pues que iban a acabar en novelas que nunca terminé, obviamente, pero empecé a escribir como cositas así que al principio yo pensaba que no tenía nada que ver con lo que me pasaba. O sea, yo pensaba que era como cosas que me imaginaba o que llegué a soñar en algún momento o cosas así, pero al final... Todo es tu inconsciente. Entonces, pues sí, terminas hablando de tus experiencias y de, de tu alrededor. ¿no?
0: Sí, todo lo que hacemos siempre tiene Viene algo que de estamos pensando.
1: 100%. Entonces, este, pues eso pensaba, pero ya en el momento en el que me pongo a escribir obras como tal y ya a pensar, ok, esto sí lo quiero para un público, pues pienso en cosas que en el momento me están haciendo ruido, ¿no? Por ejemplo, lo de la pandemia o eh, incluso he pensado como en mis relaciones familiares en las problemáticas que han habido en mis relaciones interpersonales o en mi interior y de ahí eh, quiero, pues me pongo a pensar como en alguna historia de alguien más o mía y ya la escribo, pero sí es un proceso bien extraño como que yo no tengo una manera en específica de escribir las cosas depende mucho del texto que vaya a escribir. Por ejemplo, el, el del bichito salió así porque además era muy sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo otra que tiene muchísimo más personajes y más reborujo. Entonces, pues en una pared ahí pongo una cartulina o lo que sea que pueda rayar y ya voy viendo, no, pues este, un árbol familiar y los personajes y cómo se van a unir y luego como la cronología de lo que va a pasar y. Y luego este, metáforas que quiero meter y esto qué significa y por qué y por qué quiero meter fuego, o por qué quiero meter un vestido rojo o, o qué significa un zapato tirado en medio de, del escenario, como que...
0: Todo tiene un por qué.
1: Sí, 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 sí.
0: Por ejemplo, hoy, de hecho, eso que estás comentando hoy lo vi en una historia tuya, de hecho les de Spring, ah, sí, sí. Porque, sí, lo sí. Ya, porque, porque se me hizo muy interesante la manera que cómo se escribe, pues no sé cuánto tiempo te lleve una obra a escribirla, sí. porque... Todo eso, meter personajes ¿Qué van a decir? ¿Cómo es un inicio? ¿Un fin? Sí. ¿Cómo te va a estar Teniendo así como que wow, qué chido estás en esta hora? ¿Qué difícil es todo
1: eso? Es súper difícil, pero ¿sabes qué es lo más difícil? Está bien curioso, en, en mi proceso Lo más difícil es Justo atreverme a escribir eh,
0: Lo más fácil Digamos entre comillas
1: No, lo más difícil Porque No No sé cómo pasar todo lo que estoy pensando a papel. Y, y como tengo tantas cosas adentro, el pensar que cualquier persona lo va a leer algún día da miedo, aunque no parezca. No sé si viste una pel película que estuvo nominada al Oscar, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero sale Andrew Garfield y es una, un musical.
0: ¿La de Tic Tic Boom? La de
1: Tic Tic Boom. Bueno... Si no la han visto, veanla está en Netflix. Habla de un de, de Jonathan Larson, que fue... Ah, el peliculota. Que, cabrón. Este, él escribió la obra de Rent, que si no la conocen también búsquenla. Este, y justo habla del proceso que tuvo para escribir Tic Tic Boom y para escribir una obra eh, que le pegara, ¿no? Y creo que si tú te dedicas a cualquier cosa que tenga que ver con la artisteada y ves esa película, uy, te, motiva. te motiva y al mismo tiempo te impacta mucho porque habla de, de el, lo difícil que es para una persona creativa llevar a todo lo que tiene en su mente a cabo.
0: Sobre todo... La espera. La o sea, espera. porque él dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a salir de esto porque sabemos que le invitan a una agencia de publicidad sí. que va y no le gusta cómo es el proceso. Pero él dice, oye, yo, yo lo voy a seguir aquí, aquí, aquí sí. y hasta que le guste una persona. Y esa persona, si le gusta, pues ya de aquí nos vamos, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Pero claro. de aquí que llegue esto, muchas personas pueden recaer y regresamos a lo mismo. Regresamos a una rutina. Sí. Pero, por ejemplo, tú que escribes, el miedo que te da que lo... Primero... Cuando dijiste lo de bichito, lo vio primero tu novio,
1: Ajá.
0: pudo haber cosas que ¿sabes que Pues no me gusta. Exacto. ¿Cómo recibirías tú esa respuesta? Uy. Pues te hubiera pegado feo por todo pues lo que sí. llevaste, ¿no? sí, o sea,
1: me gustaría mucho decir que no me importa lo que la gente opina, pero como persona creativa, pues sí, claro que me me, me importa incluso porque... Incluso, no sé por qué dije incluso, pero <ríe> me importa porque... Porque viene de mí, porque es algo que, que estoy hablando de mí. Ni siquiera es que eh, sea algo que bien, no, o sea, tiene que ver, o sea, te estás metiendo personalmente conmigo y eso es lo complicado, ¿no? Este, digo, también escuché comentarios del bichito que decían así como, ay, no entiendo por qué gano la muestra estatal si habla de la pandemia, o cosas así que no tienen mucho sentido, pero en el momento sí me pegó, pero poco a poco también me fui dando cuenta de que, como tú decías, hay públicos para todo y definitivamente está cabrón que a todas las personas les vaya a gustar. Pues igual yo, yo también... Me cuestiono mucho cuando, cuando me enojan esas cosas, ¿no? Como, ay, güey, no me digas que no hay cosas que a ti no te gustan, ¿sabes? O sea, si escuchas una canción de quién sabe quién y no te gusta, ¿a poco eres mala persona porque no te gustó, güey? Pues no, simplemente no va contigo, no es algo que te resonó, no, no es algo que, que estés viviendo en el momento y no pasa nada, no. Tampoco es que te odien como persona, ¿no?
0: Y sobre todo como artista, hay que saber más lidiar con ese tipo sí, de, de cosas sí. Porque va a haber mucho hate No sí. sé si tú has tenido este, En las obras que has escrito o que has hecho Que dices, no sabes que ese personaje no me gusta sí, vale sí, sí. Sí. Por ejemplo, la cuestión de Cristina Que me decía que ella cuando se Estrenó la de Escuadrón suicida ah, Que sí. ella se fue vestida de Harley Quinn sí. Y pues le empezaron A decir un chorro de cosas Se hizo viral, se hizo viral y todo, pero por algo negativo Sí por ejemplo, sabemos que es muy difícil todas estas cosas Y como tú dices Lidiar con esto Está nos... muy cabrón,
1: la verdad sí, No sean mala onda bien. <risa> <risa> Siempre que vayan a poner un comentario Culero Piénsenlo dos veces, de verdad No, no entiendo Pero bueno, ese es otro tema eh, Gracias al universo A mí nunca me ha tocado que directamente Así También. me comenten Cosas o me digan cosas Obviamente he escuchado que dicen cosas inevitablemente de lo que hago, ¿verdad? Y si sí han habido cosas negativas, eh, que igual también es que entiendo, porque en el ambiente artístico se da mucho esto, ¿no? Que entre nosotros nos digamos cosas feas. Y al final, antes me enojaba mucho y decía como, pero ¿por qué? Si nos dedicamos a lo mismo, hay que apoyarnos y no sé qué. Pero hoy entiendo que, pues es que, estamos, es que estamos trabajando con cosas muy delicadas y personales, o sea, estamos con nuestros egos y está muy cabrón que una persona no tenga ego, entonces obviamente es normal y he aprendido a, a no tomármelo tan personal e incluso... Eh, si conozco a la persona que hizo un comentario medio mamón de lo que yo hago, ¿Qué? yo voy a ver las cosas que ellos hacen y les aplaudo y hasta siento que es una cachetada de guante tu, blanco, ¿no?
0: ¿Tus amigos, entre comillas, te han hecho eso?
1: Eh, no mis amigos, más bien como colegas, gente que se dedica igual al teatro o que se dedica igual a escribir obras o cosas así, eh, sí he escuchado comentarios ahí mamones, no nada más del bichito, sino de muchas de otras todo lo cosas. Que has hecho. Sí, sí, sí. Pero igual te digo, seguramente yo también en algún momento he hecho un comentario así por pura envidia o porque tengo miedo de que porque a alguien más le está yendo bien a mí no me vaya a ir bien. Y vas madurando y te vas dando cuenta de que hay éxito para todos.
0: Sí. Oye, por ejemplo, cuando escribiste que lanzaste la obra ¿Cuándo estuviste segura de que ya estaba? Porque dijiste que tuvieron que buscar la manera de cómo crear el escenario, pero regreso un poco al inicio. No hacemos las cosas porque no estamos completamente seguros. Cuando lo hacemos es porque ya estamos, digamos, un 100% seguro. Cuando la, aunque debería ser un 80% sí. porque poco a poco las personas se van a retroalimentar. Claro, para decir, "Oye, ya puedes hacer. Faltó esto y uh -huh. esto y esto. Para hacer esto. Claro. ¿Tú cuánto est estuviste segura? ¿Hasta que las personas te dijeron que sí? No. ¿O cuando tú dijiste, sabes que no? Quedó chingón.
1: Nunca estuve segura. <risa> Nunca, jamás. De hecho, es que está bien chistosa esa historia. Porque me acuerdo que cuando terminé de escribirla, yo creo que faltaban unas horas para que, para que cerrara la convocatoria a la que queríamos entrar. Que, por cierto, no, no quedamos. Pero nos dio mucho más. <risa> este... Y como faltaban unas horas, ahí estaba todo el equipo de Rey Feo, estaba Tani, Tania Lafont, que es productora, Alan, pues, que es el productor, y Ramiro, que es el director. Y literal estaban en, en mi sala viéndome, así, fijamente. Con este, la presión a ti. Sí, y preguntándome de qué, ya, y yo, no, espérenme, ya, no, no, espérenme y ya este, hasta que puse el punto y pues léanla y si les gusta la hacemos y así, como que fue muy fue muy a la brava la verdad y creo que eso me sirvió me sirvió muchísimo más
0: sí, porque dijiste, ¿sabes qué? ya salió hasta el cual sí,
1: chingue su madre, o sea, si no tenemos tiempo, pues ni modo lo que haya si no, no ibas a
0: estar como esponja todo el tiempo nomás sí, de que
1: él, él. <ríe> sí, no, no, imposible y estoy segura de que si hubiera tenido eh, la oportunidad de alargarme a lo mejor ni la hubiera escrito, ¿sabes? O no la hubiera acabado o hubiera dicho de que no, eh, no es una obra que yo quiero que se monde. Si
0: no, ya te hubieras dado tus tiempos, sí. tu comodidad y eso no lo hubiéramos visto uh -huh. las personas que acudieron. O sea, no se hubiera visto eso.
1: Exacto, exacto.
0: Oye, por, por ejemplo, te estás diciendo también que, que estudiaste en Guadalajara. Mm. Este, he escuchado personas, tengo amigos que estudiaron en Casa Azul. Me han mm. comentado lo difícil que es hacer teatro, estar en una escuela de teatro, Ay, la sí. dificultad y sobre todo porque te, te dicen, ¿sabes qué? Métete un personaje, tal cual, lo que sea, y tienes que saber. Sí. También escuché una amiga que me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a salir en esta obra... O ya en esta novela y solamente vas a decir una palabra
1: Ah, claro, sí, sí, sí no, tan es, difícil es eso? Pasan muchas cosas en este mundo, oigan Deberíamos de hacer nada más un capítulo Para hablar de esas cosas de cinco horas <risa> <risa> Este... Está bien complicado Porque son muchísimos métodos Y son muchísimos maestros Y muchísimas maneras de aprender Y de enseñar Pero no sé por qué bueno, sí sé por qué. En la vieja escuela eran muy duros. este Literal tenías que ser un actor 24-7 y mantenerte muy cabrón. Y, y además se metían mucho personalmente contigo y bla, bla, bla. Muchas cosas. Entonces, este pues hay muchos maestros que todavía tienen esa escuela y te sobrepasa un poco. Yo me acuerdo que cuando hice la prueba para, para entrar a la universidad, porque sí, oigan. ¿Te hacen un casting? Sí, está cabrón. No tanto un casting, sí son exámenes, pero el, la UDG es una escuela pública, entonces como en toda escuela pública tienes que hacer el examen general para entrar, pero además para entrar a la, a la licenciatura de artes escénicas tenías que hacer otros exámenes, además de ese, ¿no? Eh, entonces, consiste en una semana eh, de, de puras pruebas. Te dividían en varios grupos. Por ejemplo, yo era el grupo B y me tocaba ir lunes, miércoles y viernes. ¿no? Y entonces el lunes era dos horas de actuación, dos horas de acondicionamiento físico y dos horas de voz. Entonces, era como una clase. Eh, y los maestros y las personas que, que decidían que entraras o no, te estaban checando todo el tiempo y veían como las bases que ya traías o las bases que te faltan, o sí o no, qué perfil traes y bla, bla, bla. Y luego ya, este, pues, pasabas un día y luego salían todos los numeritos de quiénes sí habían pasado y quiénes no habían pasado, Manches. ¿no? Entonces, pues, ya yo pasé y luego voy a la siguiente vez, igual... Y pues otra vez pasé y hasta me acuerdo que le hablé a mi mamá llorando así de que no manches, no lo puedo creer. Porque éramos 150 personas y nada más entran 25 personas. Entonces pues sí era una hazaña muy cabrona, ¿no? Y ya la, el tercer filtro es una entrevista que tienes con directivos y maestros ahí. Y pues pasas tú solito y ahí están todos así como viéndote así enojados, emperrados, así diciéndote no quiero que entres. Y, y, todo, y, y yo fui la última que entró, entonces yo veía a todos salir así empapados en lágrimas y sudor y casi casi sangrando. Y yo, ay, ¿qué pasó? Pues, ¿Qué les dicen? ¿Qué les hacen? Y pues yo entré y me preguntaron por qué quería estudiar ahí. Y les dije que porque me gustaba Guadalajara. Y me dijeron, ok. Y yo, o sea, tanto para esta mamada Y ya salí y yo, ay, güey, pues ya este todavía me tuve que regresar a Torreón, me esperé un mes para ver si sí o no, y ya pues pasan tus resultados y pues resultó que sí, ¿verdad? Pero es que fue muy duro porque entras a la universidad y las, y las clases no son nada que ver con eso, o sea, son mil veces más relajadas y, y hay veces que los maestros ni siquiera iban y pues una escuela pública, ¿no? Sí. Este, pero el proceso que viví Sí creo que fue súper duro. Incluso me acuerdo que cuando yo es, iba en el avión, yo diarrea, vomitando en el avión, y yo por dentro, ay, ¿qué, qué me habré comido? ¿Quién sabe qué me, me cayó mal? Pues obviamente eran puros nervios, o sea, horrible. La verdad, fue una experiencia muy espantosa, pero que, que 100% estoy orgullosa de haberla vivido. O
0: sea, sí te tocó sufrir... ¡Cabrón! Algo que te han dicho, ¿sabes qué? Sé que ahí son un poco más directos, sé que te dicen, ¿sabes qué? No sirves para esto, no sé pero
1: crea. Pero mala onda, de verdad, mala onda. O sea, habían compañeros que a mí me decían que les habían dicho de que no, es que yo te vi y la verdad no, no, no tienes perfil de actor. Es más, si te quieres hacer actor, pues porque no vas a Televisa y entran todos. Y como cosas bien bien personales, también se metían así de que, ah, pues si tu mamá te dijo que no, justamente es porque está viendo algo en ti, que pues no, no las das, ¿verdad? Sí. Y entiendo, entiendo que a muchos no se les da, pero no, no, nunca he entendido por qué hacerlo de esa manera, ¿sabes? O sea, ¿por qué hacerlo tan, pues tan de la virga? O sea, ¿por qué ser grosero? ¿Por qué lastimar a las personas? Y en el mundo del teatro, estaba muy aceptado justo eso, como el ser malo y que la otra persona sufra. Porque es entrenamiento actoral. ¿Quién sabe por qué?
0: Sí, pues acabas más lastimado. Claro,
1: ¿no? claro. De por sí estamos todos traumados ahí. Todavía que llegue alguien y que te ande picando la herida, pues está cabrón.
0: Sí, y aparte, todos los que están en teatro, pues son... Muy, de, la mayoría de las personas han pasado por algo fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, los amigos que tengo han pasado por cosas fuertes, todavía llegan y, por, por, nada más porque les gusta, están ahí. Claro. Pero imagínate, si no, si fueran, pues, por ejemplo, a alguien como yo o alguien que se dedica un poco más a, a lo tradicional, pues, nada, no, pues, sal, nos salimos el primer día.
1: <risa> no, y de hecho, eso es lo gacho, que sí hay mucho, mucha gente que se rinde bien rápido porque una persona... Ahí que se suponía que era profe, le dijo que no valía madre, ¿no? Y al final, pues, ¿quién tiene la autoridad moral de decidir si vales madre o no, güey? O sea, pues, si a él no le gusta, pues, muy su pedo. ¿Pero por qué me vas a decir que no soy bueno? Y de 25 que entramos a la carrera, normalmente salimos 10 o 15.
0: ¿Y cuántos porque, siguen con eso?
1: Pues, bien poquitos.
0: Sí. Por ejemplo... Pues tú has tenido la dicha, que ya escribiste tu propia obra, ya puedes decir, ¿sabes qué? yo, yo fui autora de esto sí. que lo puedes presumir, que ganaste pero si no hubieras vivido a lo mejor por ese proceso y por todo lo demás, y la, hasta la pandemia te ayudó sí. eh, no empujones. y si no hubiera
1: tenido los huevos también como de, de aceptar que a mu mucha gente me va a decir que no valgo madre y aún así seguir haciéndolo, porque eso es muy importante seguir, aunque te digan que no y aunque parezca que todo está mal hay
0: que seguir la constancia. Eso es muy importante, la constancia. Por ejemplo, cómo te das a conocer porque eres constante. A lo mejor no les gusta ese contenido, pero lo sigues haciendo y ya va a haber Ahí personas. Está. Pero si, no, si subes, por ejemplo, un capítulo cada cierto tiempo, pues las personas se van a olvidar un poco de sí. ti, tu público se va. Sabemos que en teatro pues, es un poco más difícil porque sí. cada cuando hay teatro sí. o cada cuando aparecen. O sea, que cada seis meses, cada. Pues
1: depende mucho de, de la obra de teatro, pero sí muchas veces se puede alargar hasta seis meses, tres meses, antes de que ya el público nos vea.
0: ¿Y ustedes cómo lo hacen para estar activos o cómo, es, cómo lo haces tú para estar activa? ¿Subes en redes sociales todo el tiempo algo? ¿Cantas o, o demás?
1: Pues más o menos, o sea, en realidad eh, lo mío es como más. In, in, introspección, o sea es, es más este estar trabajando en mi casa, seguir entrenando seguir ensayando eh, seguir escribiendo aunque a lo mejor y lo que escriba en ese momento nunca vaya a ver la luz o sea nada más una idea o algo así es estar en constante movimiento y en constante exploración y, y entrenamiento
0: por ejemplo, ahorita es que decías que, es que tú te inspirabas en las historias de los demás, hasta en las tuyas. Por ejemplo, lo que tú haces es un poco más comedia, lo conviertes a comedia. Sabemos que, como pasamos por cosas fuertes, pues sabes que vamos a poner un poco de humor. o ¿Cómo lo haces tú? O tú lo haces muy crudo, porque sabemos que hay de todo.
1: Mm. Ay, pues, como, como, como apenas llevo una obra que, que se publica, la, la que acabo de hacer, la del bichito, era comedia este, Pero en realidad la escribí un poco más melancólica, fíjate, el director le dio un toque más cómico y yo de hecho le tenía mucho miedo a la comedia porque yo decía es que no, no soy buena, no me sé reír, no, no sé hacer chistes y luego entendí que en la comedia pues en realidad no es tanto hacer chistes y Pepito se cayó y... No, o sea, es más bien saber reírte de lo absurdo que es la vida y de lo absurdo que eres tú, o sea... Sobre todo
0: reírte de ti mismo. Sí, sí,
1: sí. Es que de verdad, si haces consciente la pendejez que es la vida, todo da risa. De veras que todo da risa. Incluso las cosas que parecen que son tristes... Ya después que te ves así a lo lejos Llorando tú solo en tu cuarto Te da risa, güey Porque es una imagen bien tonta O sea, no sé Y me, me he enamorado mucho de la comedia Sí quiero hacer muchas cosas Que tengan que ver con la risa Porque sí creo que ya estamos bien cansados de sufrir
0: Sobre todo ¿Qué es, qué es lo que está posicionado? Que sabemos que es comedia Que son los memes ¿Sí? O sea, si te fijas Los memes es algo que nos ha pasado pero con una imagen horrible. Sí. Dicen, no, manches, ¿sí estás allá y hasta la se compartió en tus llorados. Claro.
1: Y es justo porque creo que nos ayuda a eh, hacerle frente a las cosas de la verga que nos están pasando ahorita, ¿no? Está muchísimo más padre reírte a estar todo el tiempo cortándote las venas.
0: Sí, pero pues sabemos que a veces nos gusta un poco la tristeza claro, claro. Y, y demás. Por eso te comentaba que más o menos cuál era el estilo que te gustaba escribir. Dices. Sabemos que has lanzado una, pero todo te lo has guardado tú. Sabemos sí, o sea, sí, sí. que a lo mejor ahí hay algo de que te decís, ay no manches, esto sí. Es
1: no, un... pues definitivamente sí me gusta escribir también cosas un poquito más serias, claro. Pero sí quiero. O sea, sí tengo muy en claro que me gusta que en, que en todo lo que vaya a hacer me gustaría más bien que haya un toque siempre de comedia. O sea que a lo mejor y. Toda la historia en general sea seria o dramática o lo que sea, pero que siempre haya algo que te haga reír. Creo que a eso es a lo que me quiero inclinar.
0: Sí, aparte porque es algo que te, que te va a dar pues un momento alegre Claro
1: uh, sí, Se sí, te va a sacar sí. de esa
0: rutina Y ahora sí para salirnos De esa rutina oh, de, de todo oh lo Dios. que hemos contado Este Pues yo detrás de micrófonos Te conté un poco De qué trataba el podcast Yo ya he visto un capítulo Así que vas a llegar Vamos a ir a una dinámica Y vas a sacar cinco papelitos De esa taza roja
1: Oh Dios Estoy muy nerviosa Oigan Ahí voy
0: <risa> Y si quieres Ir mencionándolos De uno por uno
1: Ok Vamos a ver Vamos a ver qué me toca Vamos a seguir ASMR <risa> <Okay>. <risa> Sigamos. Eh, nieve. Ok. Nieve. Globo.
0: Ok. Qué bueno que le entiendas a la letra.
1: <risa> Metal. Amarillo. Me encanta ese color. Spoiler alert. <risa> y tetera.
0: Ok. Con esas cinco palabras, tú vas... A escribir una canción, vas a cantar una canción Pero la vas a dedicar a alguien Tú le vas a poner el mood Alegre o triste No puedes escribir ni en tu celular Ni en ningún lado Tú nomás vas a acomodarlas Y vas a tener un minuto para pensar
1: ¡Ay no! A ti que te gusta salir
0: mucho de tu rutina Te gusta salirte de, de tus casillas de vez en cuando Y este minuto empieza a correr ya
1: Oigan, es que mi corazón está Híjole, al mil por hora
0: ¿Tú crees escritora? Pues se te puede dar un poco más rápido,
1: ¿no? Ya, ya es con... que justo creo que eso es lo que más me da miedo. Luego van a pensar todos de que, ay, esta vieja, todo lo que está diciendo y pura mamada. <risa> este, pues bueno. Eh...
0: Todavía tienes el minuto, eh? ah, ok. Faltan 30 okay. segundos, pero lo puedes acomodar así como en tu historia, en la que se veía cómo acomodaste, pues, los personajes, que siento que eso es súper difícil y darle una historia o algo. Y sobre todo esto es muy importante porque algo que comentamos en el capítulo fue de estamos acostumbrados a, a vivir algo, a hacer algo, esto de la pandemia, a ti que te, tú dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a poner a, ahí y las personas se van a identificar y de esto se trata. Todavía te quedan 15 segundos.
1: <risa> Oigan, me está bien chapa, ¿eh? ¿Puedo, puedo hacer un rap.
0: Puedes hacer lo que tú quieras. Tiene que ir dedicado, ya sea a la persona que tú quieres a la persona que te motive, que te inspire y demás. <risa> okay. Tienes 10 segundos.
1: Ay, no, ¿Qué? qué miedo, Ian, pero bueno.
0: Pero para que ya la tengas, pues, está súper chido. Ya, y esto dice ya. en 5,
1: 4, 3, 2 y 1. Yo, yo, esto va dedicado a todos los perritos del mundo. Pero sobre todo a uno, mi perrito Lolo. Esta es una historia que le quiero contar a mi perro Lolo porque es muy especial. Una vez un globo fue a... Era amarillo como mi papá. La nieve bajaba por todo el mundo y una tetera de metal se metió a la nieve y encontró al globo. Y el globo cayó en la tetera y luego un perrito encontró en la tetera y vio un globo volando y sonrió. Mm. <risa> ¡Máximo hit! ¡Éxito mundial!
0: ¿Cómo hiciste para pensar tan rápido? O sea, que todo tuviera como que una línea Porque muchas veces... Y no que, pues sabemos que es un poco difícil
1: Estuvo chafísimo, ¿verdad? Pero hice todo mi esfuerzo hice No, estoy
0: súper bien porque Tuviste un minuto, acabaste antes Claro Porque muchos se quedan... No, no sé qué, y no vas a hablar Y lo primero que salió fue lo que...
1: Pues eso es lo que tuve para darles para todos los perritos del mundo. Espero que les haya gustado.
0: ¿Y cómo te sentiste en esa dinámica?
1: <risa> padre, padre, libre, libre, este, creativa, creativa.
0: Por ejemplo, algo que también habías comentado fue de que todo lo que decimos o hacemos es en inconsciente. Todas esas palabras, el amarillo es un color que te gusta, uh -huh. que ya, spoiler. <risa> cada vez vamos encontrando cosas y... Vamos viendo que eso nos va a estar ayudando claro. Como lo comentaste tú en tu Canción, en tu rap Que tú dices, poco a poco vamos encontrando las cosas Para sacar o ver de qué estamos hechos
1: Claro, claro Y seguramente algo en mi vida tiene que ver con el globo en una tetera. Sí,
0: o a lo mejor lo vemos como otra metáfora Claro. que de eso se trata. Ahora sí, vamos a llegar al color que elegiste.
1: Spoiler. Yo creo que ya todos se lo imaginan.
0: <risa> ¿El por qué lo elegiste? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿O qué es lo que te llama la atención de ese color?
1: Bueno, pues yo elegí el color amarillo, sí, ya todos lo sabemos. Este, No sé, no sé, la verdad es que de unos años para acá... Como que antes me llamaba mucho más la atención el color blanco y creo, como yo soy una persona que le gusta darle sentido a todas las cosas que existen, literal, pues mi teoría es que era porque estaba buscando como un poco más de tranquilidad y estabilidad y ahora me gusta mucho el amarillo y yo creo que es... Pero no, no un amarillo tan brillante, tiene que ser un amarillo como un poquito opaco. Pero creo que es porque ahora ese color me da la tranquilidad que estuve buscando por mucho tiempo. Como que siento que es un color bien, con mucha luz, pero al mismo tiempo, como es opaco, eh, es una gran metáfora, no lo no sé. Ustedes piénsenlo en su casa.
0: Sí, sobre todo porque todo lo que has dicho... Es de que a pesar de que a ti te gusta la soledad, tú siempre buscas cómo Exacto. hacer, pues destacar o brillar en todo lo que sí todo
1: Sí, y todo lo que viene de las heridas y todo lo que viene del miedo y, y de las cosas que sentimos que no están tan cómodas, pues también pueden resultar cosas muy bonitas.
0: Sobre todo dejarlo atrás un ratito, Exacto, distraerte sí. un rato, así como dijiste de que ir a un rato a teatro, que el teatro para ti es algo muy importante, cuando uh -huh. no lo hacías, pues te volvías a caer, pero eso es, ahí es donde dejaste ese pedacito. Exacto. Ahora sí, si quieres decir unas palabras de alguien que se quiera dedicar o que quiera hacer teatro, al arte, a la música, mm. ese es su momento.
1: Pues lo único que les puedo decir como hemos dicho en todo el episodio, que se atrevan. Ya sé que es muy fácil decirlo. De hecho, yo parece por todo lo que he dicho que mm, se me hace muy fácil y que todo el tiempo estoy compartiendo y que todo el tiempo estoy creando cosas. Y no es cierto, la verdad es que uno de mis limitantes muy grandes también es el miedo. Entonces estas palabras también son un poco para mí. No hay de otra, nomás hay que atrevernos y, y al final siempre lo que pienso para vencer esos miedos es que seguramente en 10 años voy a estar pensando en el momento en el que tenía miedo de hacer eso y me voy a estar riendo porque nada importa, la verdad, en la vida nada importa, nos vamos a ir con las experiencias que tengamos y si no nos atrevemos a hacerlas, pues nos vamos a ir bien vacíos.
0: Y sobre todo, hacer locuras, cagarla, reírnos, Exacto, así como dijiste. Cagarla,
1: claro. Reírnos
0: sí, sí, de sí, nosotros. Sí. Al día de mañana vamos a estar riéndonos, como tú dijiste, de todo esto, porque ahora somos otra persona. Claro,
1: y, y de, lo logramos.
0: Y ahora llegamos a donde estamos en esto. Claro. De eso nos vamos a reír, de eso va a servir mucho. Y sobre todo, contar un poco de que tienes una hora. Próximamente, sí, espero.
1: Sí, sí, oigan, este, ahorita estoy trabajando como actriz en la compañía de Rey Feo con Operación Señora. Es una obra bien divertida, la verdad. Una obra que habla de, de las señoras, de cómo viven ellas, sus amistades, de... No sé, siento que, que sobre todo las señoras lo van a disfrutar mucho, pero es una obra para toda la familia, nada más si sí, hay muchas groserías y hay albures, entonces si quieren llevar a un niño pues que sea acompañado de un adulto, pero muy divertida, definitivamente la van a disfrutar eh, vamos a estar este viernes y este sábado que cuando salga el podcast pues ya no se van a perder de esas dos, pero en junio en junio tenemos más funciones, entonces estén al pendiente de la página de Facebook de Rey Feo para que sepan las próximas fechas
0: Ahora sí, si quieres decir cómo te pueden encontrar, ya que yo no te encontré el día de ayer, pero hoy sí te pueden encontrar.
1: <risa> en Instagram me pueden encontrar como baby, baby con cuatro us.
0: <risa> ¿Por qué ubaby? Por,
1: porque me encanta Britney Spears, oigan. ¿A quién no le gusta Britney Spears? Ubabybaby, Baby Baby. <risa> Búsquenme, ahí me van a ver. Y pues, a lo mejor si les gusta mi trabajo, pueden estar al pendiente de las otras cosas que voy a estar haciendo muy pronto.
0: Ahí es donde las subes. ¿y sí, todo?
1: sí, 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 en Instagram es donde estoy más activa.
0: Ok, así que en este episodio estuvo con nosotros Anilou, o como le quieran decir, ya que nos dijo muchos Anilu, nombres. Este o Ana
1: Luisa, o Baby Baby, como ustedes quieran,
0: <risa> <risa> donde nos contó sobre... Dar ese siguiente paso es algo muy importante de lo que hemos hablado en este podcast. Sabemos que siempre vamos a tener miedo de que a veces necesitamos un empujón, pero ese empujón, créanme, que va a ser lo mejor que nos va a poder pasar, que nos va a, a cambiar y sobre todo el día de mañana vamos a estar contando. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Gracias. Oh, <risa>